0: История современности На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы в эфире Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Перекрест Редактор отдела экономики Комсомольской правды И у нас в гостях сегодня Елена Зверева Глава иностранной юридической коллегии Или, как по-другому, ин-юр коллегия Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте Итак, а что такое ин-юр коллегия? Я, например, никогда в жизни про такое не слышал
2: ну, многие, наверное, из наших слушателей ä, помнят, публикация еще советское время в газете «Известия» и коллеги по наследственным делам разыскивает. То есть традиционными, конечно, делами э, нью это были наследственные дела. Uh-huh. Но я немножечко хочу вот рассказать про историю нью коллеги она весьма интересна. Она была образована еще в 1937 году для продолжения, для продолжения деятельности ликвидируемого э, до этого акционерного общества кредитбюро в Москве. И была она создана прямо. Московской городской коллегии адвокатов. Ну, так
1: вам 80 лет в этом году? Да, да, ну, да, да. В
2: этом году нам 80 лет вот такие мы, <laughs> опытные старые.
3: Так, вот. По сути, это старейшее адвокатское образование да, да. России, да? Абсолютно да, точно. Так, да.
2: Нет, но ну, адвокатское образование, сама коллегия Московской коллегии адвокатов, она, а она, конечно, старше, старше да? потому что мы были созданы а. при ней. Но если говорить про адвокатские фирмы, в понимании адвокатской ага. фирмы, мы, конечно, самые старые в Москве.
3: Вот оно что, да? Да,
2: да, да. И вы знаете, интересно, что созданы мы были по по постановлению СНК, Совета народных комиссаров в 1937 году, который был подписан Молотовым. И ну, у нас этот документ в наших архивах есть, я сама его лично видела.
3: А зачем вы были нужны в то время? Там Железный занавес, наверное, да, не приходили деньги, мало ли какие наследства оказывались. Но, вы знаете, э, ну хорошо: наследство, и наследство, а ты гражданин, трудись.
2: Железный занавес был немножечко позже потому что а. иньюр-коллегия была создана в 1937 году, но э, на месте ликвидированного вот этого кредитбюро, которое еще было создано до революции. Э...
3: Ой, я знаю, это вообще легендарная организация, да. это, по сути, финансовая разведка, да, да было, да да. да, да, И да. даже она и м- до революции существовала, и в каком-то там году Дзержинский э, понял, что надо бы это дело возобновить. И что, в 1937 году там всех посадили и расстреляли, да, что ли, или чем дело кончилось да, она достаточно
2: такая печальная mm. была но потом наверное все-таки советское государство поняло что так сказать, нужна и валюта стране и так далее mm. поэтому вот была и создана нюрколегия я хочу сказать что вот про наследственные дела если говорить вообще про традиционные дела нюрколегии они имеют так сказать, определенную историю и несколько так скажем волн их образования mm. значит сначала это были наследственные дела э- Первая волна этих наследственных дел была э, связана с вывозом ми- иммигрантов из России еще, так сказать, во время революции и великой и гражданской войны.
1: Это, То есть, это ты... та самая белая иммиграция. Да-да, да. это та самая белая иммиграция. году уже стали люди да. уходить
2: из уходить жизни. Из да, жизни вот, Те, которые
3: в 18 19 годах Абсолютно покинули страну. Верно. Да? Абсолютно У-у-у. верно.
2: Это как раз были первые У-у-у. дела. У-у-у. Вот у Нью-Йорк-коллегия связана с первой волной вот этой белой иммиграции. Вторая волна, это уже были дела, связанные с тем, что люди в 20 тридцатых годах уезжали на заработки. А-а-а. И эти люди выезжали, так сказать, и из России, и с Украины. Это уже Советский Союз был. Это 20-30-е годы. Вот времена коллективизации люди выезжали просто за границу. Это была вторая же волна дел. То есть это тогда
3: вели... массовая эмиграция из Украины, в Канаду. Да. Также, или, или были еще до революции вот эти потоки да. э, тружеников украинских, да, тот, почему да, так много да, да. в Канаде проиграли. Именно в Канаде фамилии, там же, да. целые, там же угу. целые
2: колонии краски, да, 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 да. да и до сих пор существуют.
3: Ага. И третья,
2: вот. да, 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 конечно. Угу. И потом уже следующая волна. На наследственных дел это уже были дела связанные э, с великой отечественной войной то есть когда во время великой отечественной войны кто-то попадал в плен осел в германии в других европейских странах кто-то потом перебрался за океан и остались там кто-то конечно mm-hmm. боялся просто вернуться уже mm-hmm. в советский тогда союз кто-то по другим причинам это уже была следующая волна дел которые так сказать вот наследственных уже которые мы вели вот Долгие годы они своим родственникам ничего не сообщали Где они вообще есть и так далее Поэтому многие родственники даже и не знали Что там есть их, так сказать, предки остались Потому что, во-первых, и переписки не было И боялись люди
1: А тут раз, получается, в какой-то один прекрасный момент Тетушка да. из-за границы, про которую никогда ничего не знал Тот самый счастливый случай, про который анекдоты вообще рассказывают Да,
2: счастливый лотерейный билет, абсолютно точно Вот такие случаи тоже бывают. Но еще хочу закончить про вот эти волны эмиграции, потому что последняя волна уже иммигрантов, как таковых, это уже были вот 70-е годы, это уже времена застоя у нас, и вот люди, которые эмигрировали уже в 70-х годах.  — — вот, И эта сказать,
3: волна вот сейчас, да? — или она да, нет, Сейчас, лет, сейчас, она, сейчас сидит, да. Сейчас еще пока это
2: есть, эта волна. Угу. Но сейчас и другая волна. Сейчас ведь э, есть такие случаи, когда люди э, покупают уже, так сказать, в 90-е годы покупали недвижимость за границей, да и сейчас продолжают. И вклады имеют, и имущество и так далее. И, к сожалению, тоже эти люди уходят. И у нас есть, так сказать, дела вот этих последних волн, они уже вообще другие, получаются по так сказать, своему происхождению.
3: Ну Ой. да, и, наверное, тут легче искать, потому что контакты не Конечно. потеряны. Да. Конечно. Я помню те публикации в «Известиях», когда Нью-Йорк разыскивает, угу. это вообще овеянная романтика. Я помню какой-нибудь там Разыскиваются родственники Юджина Белла, он же Юджин Беллов, он же Евгений Белов, родившийся в 1800 каком-то году, предположительно, в Санкт-Петербурге. Я угу. так думаю, как же человека носило вообще, куда У-у-у. его занесло, где-то вот нашел он приют в Сан-Франциско или еще где-то. Как вы находите, как вы находили вот тех вот родственников? Это же вообще иголка в стоге сена. Как это было?
2: Абсолютно точно. И находили, и продолжаем находить.
3: А расскажите, какие-то интересные случаи, что архивы, церковные книги,
2: что это вообще? Вы знаете, значит, ну как, вот, значит, бывает так, что к нам обращаются наши адвокаты-корреспонденты из-за границы. У нас mm. разветвленная сеть адвокатов по разным странам, и Европы, и Северной Америки, и э, в Азии, и в Африке, и в Австралии, когда нам сообщают о смерти некоего гражданина. Вот он скончался, предположим, там где-то в Европе. Э, есть какие-то минимальные данные, которые нам представляются, предположим, где он родился, и, возможно, его родственники. То есть те данные, которые человек, который выехал за границу, указывает при въезде в эту страну. Значит, эти данные сообщаются нам, и мы начинаем розыск уже по имеющимся данным. Значит, это работа с отделами ЗАГС, это работа с различными архивами, это работа с органами Министерства внутренних дел и так далее, и так далее. То есть работа сложная, кропотливая. Вы знаете, бывают очень интересные случаи. Вот у нас Расскажите, был как-то...
3: интересные случаи, это вот то, что мы так вот хотим Вот один случай ослушать. у нас да. был
2: интересный. Значит, да. поступила информация об умершем в Германии. Угу. Предположительно, родственники его проживали на юге. И предположительно, где-то там в Краснодарском крае. А, и страну было... хоть знали, да? Да, да, да. да, да, угу. да. Вот, значит, указан населенный пункт. Правда, он был указан совершенно неправильно. Исковеркано было его название. Значит, мы, так сказать, с кем можно связались, куда можно, разослали запросы и так далее. И в результате нашли все-таки одну семью. Они ничего не знали о том, что у них родственник такой есть, а умер он в Германии. Вот, значит, стали собирать сведения, но, к сожалению, архивы там не сохранились все, и полностью они свое родство не могли доказать, хотя было очень много совпадений. Краснодар, знали... там же
3: война прошла, наверное, все там сгорело, да, да? да архивы да, жгли да. пожары, да? Конечно,
2: конечно. Вот, но они, в принципе, знали, что еще при жизни до того, как началась война, их этот родственник, он был садовником. А по сообщению, которое нам пришло из Германии, так сказать, нам сообщили, что вот этот вот человек, который там умер, он работал там садовником. Вот. Не совпадало, правда, там какая-то имя, ой, какая-то буква, фамилии не совпадала. Вот. но, в принципе, вот эта вот местность, вот его профессия, все это совпадало. А поскольку поскольку документы за границей должны быть представлены в наследственный суд, вот в частности в Германии, там такая процедура, нам нужно было точно собрать все документы и полностью доказать родству, что это и есть родственники. То есть
1: недостаточно бы того, что мой прапрапрадедушка был садовником, и тот тоже садовник, значит?
2: Нет, тут полный пакет документов, все свидетельства парадословные и многие-многие другие документы. И сложность была еще в том, что, может быть, они бы и приняли, наследственный суд Германии, те документы, которые были. Но наследство там было более 500 тысяч Евро.
3: По поэтому, миллиона, это конечно, не шутка, это да.
2: очень крупное наследство, поэтому... А так
3: бы они оставили у себя в качестве вымароченного, так называемого, имущества. Да, это
2: такое вот
1: государство. Конечно. Есть за что бороться, Конечно, да?
2: естественно. Да,
1: давайте естественно. Мы, вот, финал этой истории.
2: Финал истории таков. Да, давайте нам... через
1: две минуты. Давайте Хорошо. через две минуты интригу для наших слушателей Хорошо, сейчас. Да. Сохраним мы Сохраним. Прервемся на две минуты и сразу после вернемся. А у нас в гостях Елена Зверева, глава иньюр-коллегии.
0: Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. «Разгадка тайны» в бестселлере Дмитрия Миропольского. «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа. Сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». История современности. На радио Комсомольская правда.
1: И мы возвращаемся в эфир Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики Комсомольской правды. И у нас Елена Зверева в гостях, глава ин-юр-коллегии. Так чем же закончилась вот эта вот немецкая история? Немецко-краснодарская. Да-да,
2: вот эта немецко-краснодарская история, да, да, вот история закончилась следующим. Наследственный суд потребовал провести генетическую экспертизу.
3: Вот это да. То есть да. Вы, выкопать, выкопать да, тело.
2: Да, То есть наши э, потенциальные наследники, uh-huh. так скажем, наши клиенты, это, было, это были три племянницы умершего. А, значит, у них были взяты анализы на ДНК, отправлены в Германию. Там Слюнка была... на,
3: вя... на ваточке, да? Да,
2: слюночки на ваточке, на стёклышках. <laughs> вот. там, uh-huh. там была проведена эксгумация. И, так сказать, экспертиза генетическая показала, И? что они на 99,99 являются родственниками умершего. Вот это да. значит, счастливый случай, правда? Да, да, счастливый случай. Вот такие вот дела бывают интересные. Это вот что касается розыска, вроде разыскали, а они, не они, непонятно, доказать полностью не могут, но... Вот такие случаи тоже бывают. Это какой год был? Это было не так давно. Это было где-то лет, наверное, пять назад. Вот а,
3: так. уже в новое время, да? Да, да, да. И да. люди получили деньги, да? Да,
2: да, да. Как, они
3: а... нормально пережили такое потрясение?
2: Они были очень счастливы. Во-первых, для них это была полная неожиданность, потому mm-hmm. что они ну, считали своего родственника там пропавшим без вести, погибшим. Я не знаю, они вообще не знали, что он жив, тем более, что он проживает за границей. Вот а кто вот... он
3: был вообще, вот, если остался за границей, не поддерживал связи, какое-то предчувствие, что, наверное, не очень ему хотелось себя обозначать?
2: Наверное, что я такое, думаю, да? что он был не, не просто, это, что он, да? мы это не исследовали, но mm-hmm. Думаю, что он был не просто садовником, чем-то он, видно, еще занимался, потому что это очень крупное наследство для просто садовника. Общем, но а это раз. осталось Садовнику тайной.
1: Полмиллиона евро скопить, да, это да, да. достаточно серьезно. Mm-hmm. Да.
2: Ну вы знаете, у нас Интересное был дело, да, да. еще один интересный а, случай, потому давайте. что вы знаете дело mm-hmm. в том, что просто наследственные дела не являются традиционными для Нью-Коллегии mm-hmm. с момента ее образования, поэтому, ну, наверное, самые вот такие интересные дела, о которых уже можно говорить. Это именно дела, связанные с наследствами. Вот у нас было очень интересное дело на одну да. европейскую страну, тоже крупное.
3: Чувствую, Оно вот. было
2: еще крупнее, это дело. Угу. Больше, чем на И миллион тоже, миллион кстати, его. на Германию, да. Скончался там некий гражданин, не будем называть его фамилию. Он был солидным ювелиром. Он имел сеть салонов ювелирных в Германии.
3: У меня в ушах звучит рефреном «Не думай о секундах свысока». Тема тема, да, тема тема это тема. Это, тема. Это. Да, ну, да ну, Владимир, вы ну, абсолютно давай, правы. Ага.
2: Наследство мало мало оценивалось почти в 3 а? миллиона евро.
1: Вот это так, было. то за что стоит Вы Вот
2: такие да. наследства очень большая редкость. Но вот такой вот случай был, почему я о нем говорю. По характеру человек этот был нелюдим, был он холостой и умер, не оставив завещания. Штировец. Да, да. И вот к нам обратились наши коллеги из Германии, адвокаты немецкие, и поручили нам розыск родственников этого человека. Мы начали розыск по этому делу.
1: А здесь, они, обратились именно, они обратились к вам, Именно в нью им, Потому что было известно, что родственники этого человека в России? Да, или там... они...
2: Нет, нет, нет. Именно потому, что по каким-то сведениям там было указано, что он родом из такого-то места, которое вот находится на территории России. Вот. Сведения своих родственников он вообще никаких не представил. Только место его рождения. Но, значит, начали мы розыск. Шаг за шагом стали выяснять, что да, такой гражданин жил.
3: А место рождения нельзя говорить, да?
2: Ну, это, вы знаете, ну, это тоже юг России, как ни странно. Это недалеко от Сочи местечко. А, значит, жил он в этом местечке. В сорок первом году был призван в армию и числится пропавшим без вести. Вот это да. Ну, мы в один архив письмо, в другой архив письмо. Ага, выясняем. В 1942 году часть это попала в окружение. Ну и думаем, немецкий плен? Угу. Точно, да? точно, точно. Угу. Потом следы вообще теряются. Следы теряются, потом выясняется, что через пару лет человек этот появляется в Германии. Угу. Появляется в Германии. И, так сказать, вот живет там всю свою, как потом выясняется, оставшуюся долгую большую своей часть своей же фамилией, да? Н- нет, нет, не он... совсем. А...
1: Не совсем.
2: Да? Фамилия похожие но не совсем.
1: Ну, был, условно говоря, Черных, стал да. Шварц.
2: Ну, это, как да. Вы... Да. Ну, это Например, то же самое Белов, бело да. да. Белов. Бел, да, Бел, да, 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 абсолютно угу. точно. Ну что, голова, руки, упорство, работа. Умер миллионером. Значит, родственники считали его вообще долгое время погибшим. И вот только после смерти уже выяснилось, когда вот мы открывали архивы и смотрели, что все эти годы он работал на нашу разведку. На каком этапе он дал согласие войти в эту игру? как это все было, это уже осталось, остается тайной. Но да, вот так вот получилось.
3: Какая интересная это, история.
2: Это, кстати, да. вот Владимир высказал, не думай о да. Я наугад случай. вообще
1: вот так. Да, да. Да. А, удалось я... найти родственника?
2: Да, конечно, да. да.
1: Тоже генетическая экспертиза? И там экспертизы
2: не было. Там экспертизы не было, потому что там удалось доказать родство без экспертизы.
1: Несмотря на все эти изменения фамилии,
2: несмотря, буковки, да? да? Да, несмотря угу. на это, да.
3: Лена, а как вообще вот наши люди, вот особенно в советское время, относились к тому, что, ну да, пусть с одной стороны богатое наследство, но с другой, вот там же, наверное, и власовцы тоже уходили из жизни, да,
2: нет? Да, были Вот такие как случаи. были,
3: сказали, не нужно мне ваших денег.
2: Были такие, случаи...
3: такую родню. Да, были, были такие да? случаи, когда да. люди
2: действительно, ну, это было все в советские времена, конечно, да. когда люди просто отказывались. просто Вот мы даже направляли запросы, письма, знали, что родственники... Вот знали, угу. знали. То, что и переписка там была, и так далее. Люди просто не отвечали на письма, либо просто отказывались. Мы не хотим, мы не будем. И такие угу. случаи. И тоже это даже не были.
3: страх, а просто вот такое убеждение человеческое. Тут да, все
2: вместе, вот... я думаю. Тут угу. убеждение, у кого-то убеждение человеческое. Угу. Да, Владимир, вы абсолютно правы. У кого-то просто страх. Кто-то вообще письма получал и вообще их сжигал. Потому что боялись вообще связи с родственниками. Это же, ну, вот Времена те, я имею в виду те вот времена, когда советские.
3: Да. Тяжелое, конечно, да. время, тяжелой ситуации и прозрение вот человеческое. Тоже. И, кстати, Добр. в такой
1: ситуации что да. происходит с тем самым наследством в 3 миллиона евро? В
2: ну, таком случае, через, смотря какая страна, через 20 или через 30, или по некоторым странам через 40 лет, оно поступает в доход государства.
1: А в доход того государства, где, где он,
2: умер а... наследодатель, да.
1: То есть получается, что и родственники у нас остаются ни с чем, и и страна наша остается. И страна наша ни
2: с с чем. А та страна становится богаче, соответственно.
3: Что ты хочешь, не хочешь, откажись, но ты хотя бы страну деньги принеси. или Не хотят. Нет. Нет. Нет.
2: Если они не хотят, они вообще не хотят этим заниматься. Но сейчас таких случаев нет. Сейчас все хотят. Сейчас, наоборот, все хотят. (laughs) Даже Ну, у кого родственников нет, у нас же тоже такие случаи бывают. Найдите мне наследство, и все.
3: То есть ну. как найти наследство, если нет родственника? Ну, знаете,
2: вот у меня пропал без вести, а вот поищите, а вот поищите. Но... А, то есть
3: как бы обратный поиск, нет да. наследодателя, да. и что вы им отвечаете?
2: Дело в том, что мы действительно ведем обратный розыск. Когда да? к нам приходит а. человек и говорит, вот у меня жил родственник, дядя Сэм, вот он проживал там, предположим, во Флориде, вот я с ним переписывался, перестал письма получать, вот какое-то время не получаю. Вот, значит, мы тогда уже, в свою очередь, наоборот, связываемся с нашими коллегами, В какой-то зарубежной стране Поручаем им уже вести там Розыск этого наследства И когда уже оказывается, что действительно Человек этот умер Оставил наследство Тогда уже, так сказать, мы опять-таки ведем это дело Но уже получается, что мы поручаем Розыск наследства там Не мы родственников ищем здесь А наследство уже ищется в той стране
1: А таких дел много?
2: Таких дел меньше, чем, mm-hmm. так сказать, тех дел, которые мы, наоборот, оттуда получаем информи- информацию Но такие дела тоже есть, да
3: Мне кажется, фантазеров да, может да. быть очень много, которые придут и которым кажется, что есть. у них а там... получается,
1: сколько, ну, условно говоря, сколько процентов действительно разыскивается наследство?
2: Но так сложно сказать, потому что, конечно, больше, ну, разыскивается, ну, процентов 80, вот так скажем,
1: Практически очень все. много. Да, да.
2: да. Но mm-hmm. если это, так сказать, не человек, который сказал хочу, ничего не знаю, вроде был, в какой стране не знаю, где не знаю, такие случаи, это, конечно, это невозможно разыскать. То есть надо знать страну, mm-hmm. надо знать, как родственника звали конкретно, чтобы искать там уже наследство.
3: Но сначала человек оплачивает, этот же огромный труд искать, да, или, или нет, или все-таки вы... Когда и... мы
2: там ищем, мы да. берем минимальную сумму на расходы, потому угу. что мы вообще дела наследственные ведем на условиях, так скажем, условного гонорара. Угу. Мы денег вперед не берем за свою работу, берем только по реализации дела. Но, конечно, клиенты нам авансируют, если известны уже клиенты и наследники, на расходы. Ну, угу. это незначительная сумма.
3: Лена, а вот в советское время ну как-то мне не очень верится, что миллионы люди получали и жили с этими миллионами. Я слышал и многое об этом говорили, что в таких случаях там людей как-то застав... КГБ стоит за спиной и там отдать фонд мира, там еще куда-то в какой-то фонд. Вот вы рядом со всем этим стояли, делали, расписывали, искали, да, вот у кого как не у вас спросить,
1: как он? на самом деле. А Нас... Давайте мы повесим еще одну паузу. Давайте. Опять же, интригу сохраним. <смех> Небольшой перерыв, буквально 4 минуты, сразу после не ⁇ сразу после новостей мы возвращаемся. И действительно, куда девались деньги, которые миллионами приходили из-за границы в Советском Союзе, а мы узнаем у Елены Зверевой, главы иньер-коллегии, буквально после новостей. Через 4 минуты, не переключайтесь. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться.
0: История современности. На радио Комсомольская
1: правда. Мы возвращаемся в эфир Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики комсомолки. И у нас в гостях Елена Зверева, глава иньюр коллеги. Мы вот... Перед новостями, да, мы закончили на том, куда девались миллионы, которые приходили из-за границы. Ну, так действительно, что было? Мне тоже, я, конечно, небольшой спец по Советскому Союзу в плане того, что я там не так долго жил, но мне сложно себе представить, что у кого-то на счетах были миллионы долларов. Пусть даже тысячи долларов, там, евро тогда не было, бог с ним. Да. Вот, были там золотые слитки, и эти люди жили среди нас
2: это действительно было так. Конечно, не надо говорить, что все наследства миллионные. Это не так. Были наследства по 10 тысяч долларов, таких тоже много, по 15 тысяч долларов. Это, конечно, для советского человека были очень большие деньги. Ведь тогда, на долларов 10... доллар-то
1: по-другому немножко стоит.
2: Конечно, но на 10 тысяч долларов тогда можно было купить кооперативную квартиру, обставить ее и съездить еще отдохнуть. Большую,
1: трехкомнатную, да? Да, А-а-а.
2: да, конечно, трехкомнатную в Москве причем. Да-да-да. Вот. Но, конечно, не все наследства были миллионы. Это мы говорим сейчас о частных, интересных вот таких вот случаях, которые, конечно, редкость, вот. Но я вам хочу сказать, что э, ведь в советские времена, если мы говорим о советских временах, ведь валюту наши граждане, наследники не получали. Валюту mm-hmm. приходила сюда, оставалась у государства, а наследники получали эквивалент, назывался это чеки внешпослторга. Вот, березки, то есть можно да? Березка. Да. Березка это те самые березка, mm. березки. Вот, то есть на чеке внешпасыл торга можно было купить машину, технику, э, квартиру, одеться, купить путевку, поехать отдохнуть. Но самой валюты в руках люди не держали. Держали чеки ну, да, внешпасы. Не
3: валюта, а что за нее да, можно получить? Да, да.
2: да, да. Вот. Но я вам хочу сказать, что, конечно, в те времена мы вот всегда предлагали нашим клиентам, наследникам, перевести часть денег, например, в Советский фонд мира. Вот. И вы знаете, они соглашались. В большинстве случаев, особенно у кого там ну, по 40-50 тысяч долларов и, и больше, и больше, всегда переводили в Советский фонд мира какую-то часть из своих денег.
3: Лен, ну, прошло много времени, вот это было не принуждение, а как ставился вопрос, так, вы должны перевести, э, или, они а не хотите ли перевести, в Только какой форме? Не
2: хотите ли перевести, ну, так, да? не хотите mm-hmm. ли перевести, но, вы знаете, я вот не помню, я давно очень работаю в универколлегии, я сама вела эти дела наследственные, и я не помню случаев, чтобы клиенты отказались. Uh-huh. перевести деньги в Советский Фонд Мира.
1: Ну, не в полном объеме, вот. наверное? Нет, да?
2: конечно, нет. Конечно, uh-huh. нет, но нет. Ну, если человек там получал, предположим, 50 тысяч долларов, но, ну, 3 тысячи он мог перевести. Uh-huh. Ну, эквивалент вот, долларов uh-huh. в Советский uh-huh. Фонд Мира. Uh-huh. А, то есть,
1: Мир. из 53 то, всего лишь, конечно, да? Конечно. Не наоборот? Нет. Ну, нет, нет, нет. Кто-то, нет. наверное, 3, кто-то 20. Здесь uh-huh. Ну, кто-то uh-huh. мог
2: и все, конечно, оставить, кто, может быть, такой щедрый, или по каким-то там причинам...
3: Понятно, да.
2: Оставил бы. Да. А так, в общем-то, нет. Пожалуйста, какую сумму? Ну мы там могли бы порекомендовать, например, там ну пять процентов от суммы. Поступив а шью. вот оно как? Да, да, потому ну... что вот
3: э, по тому, как говорят, наверное, можно было бы ожидать, что 5% Оставляли себе, нет. а остальное все нет, нет. как бы государство. Нет,
2: это не так.
1: Я знаю, что у вас есть история, связанная с первым человеком в космосе, с Юрием Гагарином.
2: Вы знаете, действительно, такая история. Была, значит, это было где-то, наверное, ну половина половины х Вот да. так. Юрий Алексеевич Гагарин уже был в космосе в шестьдесят первом году полетел. И вот в какой-то прекрасный день дедушка мне мой говорит: а дедушка в то время мой был Александр Федорович Волчков председателем Универсалия.
3: Вот, это у получили по наследство. Да, у нас, ди-
2: у нас династия. но об этом чуть позже. Сейчас да, мы да. про Гагарина. Вот и собирайся солнышко мое, мы пойдем ко мне на работу. Сегодня к нам приедет. Космонавт Гагарин. Потрясающе, да. Мне навязали бантики, заплели косички. И пошла я с дедушкой на работу к нему в униор-коллегию. И тогда, значит, в униор-коллегию приходил Гагарин и вместе с Титовым, кстати, они приходили. Значит, дело было наследственное. Значит, некая тетушка Роджерс из Соединенных Штатов Америки так. оставила завещание в пользу нашего первого космонавта. Юрия Алексеевича Гагарина. Что двигало этой бабушкой тетушкой Роджерс, я не знаю. Может быть, просто Юрий Алексеевич его вот такой открытый понравился. И вот...
3: Ну, он очень популярный да, в мире был, да, да. конечно.
2: Может быть, сыграла роль то, что она уже была вдова, а ее на тот момент почивший супруг ей горячо любимый, он вообще был офицером. Американским офицером военно-воздушных сил. Да. И в свое время он даже в 1941 году в конце декабре принимал участие, когда бомбардировали Харбер, когда Япония напала на Гавайях, он даже там участие принимал и был, насколько я понимаю, достаточно таким известным там летчиком. вот Может быть, у нее вот эта любовь тоже к небу к этому всему сыграла роль я не знаю но дело в том что тетушка Роджерс оставила крупное наследство и оставила она его в пользу нашего первого космонавта
3: потрясающий
2: и вот они тогда приходили вместе с его новыми коллегией я сидела у него на руках у самого Гагарина mm-hmm. да
3: как-то Знаете, это... садись девочка на колени Вы да говорите,
2: да Леночка у него кстати дочка одна тоже Лена вот садись на колени вот, я сидела у него на колени, это было так интересно, вот честно, вот голубые глаза и белые зубы, вот это запомнилось. Может, потому что детские какие-то вот воспоминания, конечно, да. естественно, но это было просто, ну, вы знаете, ну, восторг, восторг. И вот тогда Юрий Алексеевич оформил необходимые документы, но не только тогда, конечно, там какое-то время было, нужно оформить там соответствующие документы и так далее, для того, чтобы направить в Америку. И он от, от своего наследства отказался в пользу Детей наших, сирот mm. И, так сказать, часть была переведена Вот в дома сирот наших, а, То есть, есть это не фонд, России, а а часть была, объект, вот, Да, часть домов, была да? переведена mm. в Советский фонд мира То есть mm. все наследство ушло, ну, можно сказать В поддержку вот наших детей, государства И, так сказать, вот такая вот была интересная история. история Прошло уже да.
1: 55 лет 56 даже с момента первого полета, соответственно, примерно там 50 лет, может быть, с с вот этого момента. А вы сумму знаете, нет?
2: Сумма, вы знаете, я не знаю, но там что-то было порядка полумиллиона долларов. Это очень очень были большие деньги на тот момент. Да, да. Полмиллиона долларов для Юрия Гагарина. Да, да, да.
3: А Я же знаю, что дедушка принимал участие в Нюрнбергском процессе, он был судьей с нашей стороны. Да, да абсолютно. А расскажите, Лен, да, Владимир, это, наверное... какие
2: у вас познания исторические, это действительно так. Да, действительно, мой дедушка — это историческая личность. Он был в составе трибунала военного, который состоял из восьми человек. значит По два судьи от всех союзников от Советского Союза, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. И принимал участь, участие в Нюберском процессе вот, 45 46 годов. Mm. И, вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, это возымело определенный так сказать, его авторитет и его так сказать, значимость вот в юридических именно кругах возымело свое действие, потому что ведь он уже был председателем нью йорк 50-е, 60-е, вот до начала 70-х годов. Это же самые страшные времена были, это железный занавес, это никакой взаимности, это ничего. И вот это вот налаживание связи, отношений... Вот зарубежными странами я думаю, что uh-huh. его авторитет, именно вот как и бывший участника Нюрнбергского процесса сыграла свою роль.
3: Действительно, тогда же тоже, когда продолжался жизненный цикл людей, да. и деньги все равно
1: приходили, конечно. и люди их получали. Конечно, да?
2: конечно, конечно. У-гу. Да.
1: А государ... были, были такие истории, что государство ставило палки в колеса и не давало вам работать, не давало э, тем, кто пытается найти своих родственников, им ну, не давало это сделать. Либо наоборот, понимали, что, ага, есть запрос, и вам звонок сверху уже из Кремля, или там, не дай бог, еще откуда-то, что так у мы. Может быть, там, да. Так, вот мы знаем, что вам вот такой запрос поступил. Забудьте о нем, такого нему.
2: Вы знаете, нам вот. Скажем пал... так, цензура. Mm-hmm, цензура. Цензура. Вы знаете, вот у, у Нью-Йорк-коллеги, вот у нас лично как таковой цензуры не было. Но вот наши клиенты, некоторые. (связывая) Как вам сказать, мы же запрашивали некоторые документы, в свое время эти документы назывались свидетельства ДИС, для использования за границей. Чтобы их получить, нужно было, чтобы эти документы получить, которые подтверждали родство, нужно было запрашивать определенные органы.
3: (связывая)
2: Понимаете, какие? То, что связано за границей, все проходило через определенные компетентные органы. И у нас были случаи, когда нам отказывали в выдаче свидетельств. То есть мы получали, мы понимали, э, на основании чего нам отказано было, такие случаи были. Но я думаю, что это не по всем делам было, но по каким-то было. То есть, это касалось людей, которые, э, ну, возможно, были, были предателями, об этом было известно, либо, mm-hmm. ну, так сказать, я не знаю, там вот у меня лично был случай в практике, когда я потом выяснила, что на тут он работал старостой. Это было на территории вот Украины. Mm-hmm. С Украины были родственники. Он работал старостой. Э, так сказать, э, у него на душе много грехов бы, очень было. Mm-hmm. И нам тогда компетентные органы отказали просто выдачи свидетельств. Мы не смогли доказать родство. То есть, такие случаи были. Вот. Ну а так сказать, чтобы юр коллеги палки вставляли в колеса такого.
3: То есть в некоторых случаях даже государство вот не гналось за деньгами, знать мы его не хотим. Все.
2: Да, да, такие да? случаи mm-hmm. были. Да, они единичные, но были. ну были. Ну да, тоже да.
3: понятная позиция. Как происходило, как дедушка искал, Ну, рассказывал что-нибудь, а вот э, там э, там же наверняка э, были какие-то истории с Южной Америкой, туда же много э, немецких денег уходило, с немцами, наверное, уходили и какие-то сотрудничающие э, с ними, выходцы из России, да, вот э, тут что-то такое.
2: Вы знаете, что-то дедушка, конечно, рассказывал, но далеко не все. Далеко не все. Но вот я тоже из своей практики, в смысле своего жизненного... Тоже ну, я рассказать не все, да. Да, ну, в общем, наверное, да. Но вот я просто помню прекрасный случай, когда в 1969 году значит, вот Волчков вместе с Рубежовым, с нашим адвокатом, они поехали в Южную Америку. Потому что это уже 69 год Там как раз вот уже стали появляться Наследственные дела именно из Южной Америки угу. И у них был, значит, была Командировка значит, Это писали. времена
3: хунты да, да, всех да. Вот этих... 69-й год, страшное да, время да.
2: Значит, Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. И вот то ли Уругвай, то ли Парагвай, где страшнее там был режим, я сейчас вот, честно говоря, Ну, не не знаю, но да. И вот там был случай, что, значит, они должны были вернуться с командировки там 1 октября, предположим, а в результате вернулись 20 октября. Значит, нам толком ничего не говорили, мы не могли понять. Я просто помню бабушки на состояние, маме на состояние пропал человек. пропал человек. Вот, потом дедушка, естественно, вернулся, <laughs> слава тебе, господи, uh-huh. вот. И, так сказать, он просто рассказывал, что вот не помню, Уругвай или парагва это был, их там помели. Задержали, забрали в тюрьму. Mm. И вот они там сидели до выяснения неких обстоятельств. Но я думаю, что тут тоже сыграла роль, наверное, авторитет ее коллегии конкретно. То есть что, это...
3: за русских шпионов приняли, да? Да,
2: да, да.
1: К стенке да. могли поставить, да? Ну, такое время было, безусловно. Да,
2: время, времена было,
1: были. Небольшой перерыв, еще буквально две минутки, сразу после него вернемся. Никуда не переключайтесь. Елена Зверева, глава иностранной юридической коллегии, у нас в гостях. Мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольской Правды. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики комсомолки. И у нас в гостях глава йорк коллеги Елена Зверева. А можно я спрошу? Да, вообще, да, да, вообще всем нам журналистам и радиослушателям,
3: и читателям, интересно, что там происходит в жизни знаменитых людей. Вот у вас там за граница, большие деньги. А знаменитости ходят к вам?
2: К нам ходят и знаменитости, и родственники главной знаменитости, потому что мы же говорим сейчас вот о наследствах, если говорим о наследствах, я могу просто сказать, чьи наследства у нас дела по наследствам, каких знаменитых людей у нас были. У нас были наследственные дела всемирно известных людей. Ну вот, например, у нас было дело певца Федора Шаляпина. Фёдор Иванович Шаляпин, знаменитого Здорово. баса.
3: Здорово. Его, были... его потомки здесь были, Да, были, да, же. были ага. да,
2: потому что он в Париже умер. У нас были дела композиторов Шостаковича, Прокофьева. Угу. У нас были дела художников Кандинского, Малевича. Народного артиста Смуктуновского. Некоторых шоуменов известных, просто не, не буду сейчас фамилии называть, потому что...
3: Да, э, да, очень много конфиденциального Да, этом, конечно, конечно, да.
2: конечно. Mm-hmm. Поэта Кирсанова, ну тоже все знают И Ой, летние ну, дожди», и «У Черного моря» да, 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 очень вот. люблю mm-hmm. Так что у нас, в общем-то, очень было много дел Действительно, mm-hmm. людей знаменитых И с родственниками мы общались И, так сказать, вот интересно Это все, конечно, очень
3: да. А кроме наследственных дел, какие-то еще, ну я так понимаю, вы с иностранным элементом, да, тут же, да, наверное, да, и да, да, в основном, браки конечно. какие-нибудь, да, вот... Там... И браки, и не
2: только браки, у а, нас а что... и арбитраж, и страхование, и морское право, мы сейчас даже занимаемся уголовным правом, и возмещение вреда, и семейное, и заключение брачного контракта, и развод, и алименты, и консультации по поводу заключения брака. Мы, так сказать, вот разные-разные дела, но вот что касается, вот, так сказать, консультаций, и, так сказать, вот по заключению брака я могу вам рассказать. Очень одно интересное дело. Ну да,
3: мне, мне уж поздно, ну а может быть есть Нет, могу совершенно спокойно рассказать,
2: потому что уже людей с нами, по крайней мере, некоторых нет. Вот случай интересный был в 1978 году. К нам в нью йорк приходила дочь известного мультимиллиардера греческого Аристотеля Анасиса, Кристина Анасис. И приходила она по поводу дачи консультации и всего остального заключения брака с простым советским э, гражданином, служащим э, Софрахта Сергеем Каузовым.  —
3: Mm-hmm. И вот, да, Это знаменитая да. История. да она знаменитая история. у вас. Да?
2: Начиналась она у нас. Они mm-hmm. приходили тогда вдвоем, и, так сказать, вот их принимали, давали им консультацию, и, так сказать, все объясняли, как что и как что. И, значит, к сожалению, вот недолго они прожили всего два года. Mm-hmm. Каузов уехал в Англию. Ну, Кристины уже нет. К сожалению, ну, в общем, он там и остался, собственно говоря Он там теперь миллионер, у него там и танкеры есть И квартира, собственно, в Лондоне И бог знает, что еще Но вот, по крайней мере, вот такие люди интересные Приходили, к нам же и другие К нам же артисты приходят некоторые По поводу заключения брака Или, так сказать, расторжения брака ну, просто сейчас как, пока... как, как,
1: как они напряглись сейчас фамилии, если вы прозвучат, знаете, да, не ну, прозвучат. через 50
2: мы об этом тоже расскажем еще.
1: Кстати, Just. а вот что касается тайны. А, понятно, что сейчас ну, вы юристы, и у вас все строго, и вы, безусловно, не будете называть фамилии звезд российских, которые к вам приходят. Но когда-то эта тайна будет снята. А, есть какой-то срок, когда снимается вот этот гриф секретности?
2: Ну, вы знаете, как вам сказать... Это вопросы Но этики, вопрос, наверное, да? Вопрос, наверное, этики. А потом это же зависит mm. от того, остались ли в живых наследники или mm-hmm. родственники. Но вообще обычно, так сказать, вот по личным таким проблемам, вопросам, делам, срок вообще 70 лет. Это самый большой срок. Но есть случаи, когда можно какие-то моменты рассказать, которые не являются тайной. Просто сейчас говорить, так сказать, конкретно, кто вот вчера ко мне пришел из известных людей вот mm-hmm. по вопросу наследства, Mm-hmm. Или по вопросу заключения там, брака. Ну, я не могу назвать фамилию, ну, это конечно, же понятно. Это, понятно поэтому я говорю, что, ну, может быть, через 10 лет даже этого, об этом можно будет рассказать, ну, это будет интересно. Поэтому так
3: много вы, точнее, не выходите на прессу, потому что храните секреты,
1: ну, да? Конечно, так конечно, понятно, конечно. Да. Мы
2: же адвокаты. Ну,
1: Коля. адвокаты разные, да. да. Какое у вас было самое такое экзотичное дело?
2: Ну, наверное, самое экзотичное дело, это, наверное, дело на Южную Африку. Потому что сам по себе регион, вот этот, он очень редкий. Потому что обычно дела это либо Канада, США, ну что-то из Латинской Америки, в основном Европа, конечно. Ну вот что-то сейчас есть там Сингапур, вот вот, то направление, ну, Северная Африка. Но это была, что ни ни на есть, сама Южная Африканская Республика. Э -э Умер там мужчина, очень богатый. Он был владельцем нескольких копий бриллиантовых. И сумасшедшее было совершенно наследство. Он оставил завещание в пользу своих родственников, которые здесь проживали в Москве и в Питере. Часть в Москве, часть в Питере. И по условиям завещания они получали э, вот там раз в полгода огромную сумму денег. Ну Просто баснословные деньги были. Они, кстати, вот каждый, при каждом получении, все вот эти родственники, их там было 4 или 5 человек, они все, кстати, по собственной mm-hmm. инициативе часть денег отправляли в Советский фонд мира вот, но деньги были очень большие. То есть само по себе вот э, крупное наследство, то, что это бриллиантовые копии, это многотомное вот это сумасшедшее дело, вот этот регион. —
1: Еще Южная Африка, да. Да. еще
2: Южная Африка. И вот это в течение 20 лет они получали. Оно все шло и шло вот этим частями наследства, шло и, шло и мы бы так и продолжали получать. И родственники этих наследников продолжали бы получать. Но они, к сожалению, все выехали в Израиль к сожалению, для нас, потому что у нас этого дела уже, к сожалению, теперь нет. Возможно, они
3: получают уже. Возможно, они были их родственники,
2: потому что уже Уже 20 лет только они получали здесь, да. То есть это вот такое дело, я считаю, одно из экзотичных так скажем.
1: А почему они так вот частями получали? Почему не а сразу это условия все, завещания ну, уже,
2: были. Это были условия завещания такие. То есть, может быть, это было связано, так сказать, с добычей вот этих mm-hmm. вот было ну, возможно,
3: предприятие, работало, предприятие и работало, и прибыль вот, и прибыль вот это, отдавали да. Отдавали наследникам, да. Да? То есть, само mm-hmm.
2: предприятие, оно не продавалось, не было mm-hmm. продано. А вот то, что, так сказать, там вырабатывалось, и то, что имело доход, вот это вот распределялось. Но это очень большие деньги
3: были. А как он попал туда, в ЮАР? А человек, он, он, человек.
2: Вы знаете, вот тоже интересно, он же тоже туда не сразу попал. Он сначала попал во Францию. Из Франции он переехал в Северную Африку. Угу. Там он женился. И потом оказался уже вот в Южной Африке. Угу. Вот такая история.
3: А что именно каким путем так не Вот каким да? путем не могу Э-э... вам
2: сказать, не могу, не могу вам сказать. Но он сам был вообще по профессии технарь. Mm-hmm. Вот. И вот так вот получилось, так вот его жизнь вот, э- помотала, так скажем. Но помотала mm-hmm. очень удачно.
3: Ну, в общем, да. А, наверное, многие вот поднялись, как вот говорят, да, вот выезжали, может быть, бедными людьми и э, потом разбогатев. э, Мы говорим только о э, наследстве для людей, для родственников, а вот эти умершие за рубежом. Кому-то еще вот свои наследства передавали. Там, я не знаю, родной деревне, там что-нибудь.
2: Ну, вы имеете в виду родную деревню, которая здесь?
3: Да, да, да. да.
2: Нет, таких случаев не было. У нас был только вот один интересный случай, когда умершая, кстати, в Австралии женщина, выходец тоже из России она была, умерла она в Австралии. Э -э 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 Это дело было, но я вам сейчас скажу, лет года четыре назад у нас. Она завещала все свое состояние Коммунистической партии Советского Союза.
3: Патрик Савич.
2: Нам пришлось доказывать, что Коммунистическая партия КПРФ Российской Федерации, является правоприемником Коммунистической партии Советского Союза. То тоже вот такое интересное дело у нас было. Да,
3: я помню эту историю, наследство для для Зюганова, я просто не помню, что оно через вас шло. Да, Да, Да. оно шло
2: через нас, Владимир. Да, Да. вот мы доказали все-таки, что КПРФ, она, так сказать, правоприемник КПСС, и мы действительно из Австралии, в общем-то, тоже совершенно другой конец света, получили это наследство, но я вам хочу сказать... То есть вы профинансировали
3: коммунистическое движение? Нет, нет. Нет? коммунистическое
2: движение профинансировало опять детские дома, потому что, получив это наследство, то есть мы его получили для КПРФ, но КПРФ уже заранее, до этого нам сказала, что получать они деньги не будут... Они mm. оформят документы, какие нужно оформить. Получать я наследство не будут. И передали все свое вот это наследство, которое для них пришло, э, детским домам.
3: Ну что
1: ж, вполне в да? духе да. э, советских корней. Елена Зверева, глава нью ин- коллеги была у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов, Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольская правда». А, о- очень хочется обращения к нашим э, слушателям. Даже наверное, не столько обращения, сколько пожелания. Желаем вам, чтобы когда-нибудь на вас тоже раз вот так вот и свалилось наследство какой-нибудь замок какой-нибудь в Англии. Или ну, хотя бы небольшой дворик, может, где-нибудь на берегу да, и... Атлантического океана. Это и вместе бы... с тем, чтобы родственники были здоровы и живы, да?
2: Это было бы приятной неожиданностью, конечно.
1: А если такое будет, звоните нам на радио «Комсомольская правда» 8 800 200 9702. Спасибо всем, кто был с нами. Слушайте «Комсомольскую правду». Спасибо. Спасибо.